0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata. O podcast que impera nesses mares de todos os podcasts, né? E hoje a gente tem um podcast metalinguístico.
1: Arroi, tripulação! E aí, Dani, como é que você tá? Tudo certo por aí, meu mano?
0: Tá tudo certo, tá tudo beleza. Hoje eu passei amanhã? Né, essa é a minha leitura da semana, lendo um livro que eu fiquei achei fantástico, não tinha lido ainda, o livro do Kenneth Maxwell, Chocolate, Piratas e Outros Malandros, né? que são ensaios, é, entre eles há um ensaio muito legal sobre os piratas, chamado Da Democracia Pirata, e quero dizer que quem me indicou esse livro foi um, alguém que já esteve aqui como convidado, que foi o professor Marcelo Adolfi. Né? Passei amanhã lendo. E você? Passou amanhã lendo alguma coisa pro podcast de hoje também?
1: Cara, eu passei amanhã procurando artigos e estudando sobre pirataria. Eu já adianto que parte do nosso primeiro bloco não é fácil, né? com certeza não é fácil. E eu dediquei essa manhã de hoje, Dani, lendo um, um artigo que está publicado no J-Store, é, do Anderson, chamado Piracy and World History. An Economic Perspective of maritime Prodation. É, que tema difícil, Dani. Não é por nada, não. Mas eu preferia ter chamado o nosso podcast de qualquer outra coisa, né? Sei lá. A gente podia ter chamado o nosso podcast de Sancolotes. pelo menos teria mais coisa <risos> pra gente É, e você estudar. sabe que
0: na, na, eu, na UNB, eu tenho, no, no, no momento, eu tenho nove orientandos, né? Alguns de PIBIC, de iniciação Científica, né? Outros de TCC e dois de mestrado. E a coisa mais comum que os professores de história universitários têm são alunos né, da graduação que querem fazer pesquisa sobre piratas, especialmente piratas do Caribe. Né? Eu já recebi uns um seis, sete e-mails. Professor, vamos fazer uma pesquisa sobre piratas. E justamente é o momento que eu falo para eles. Podemos fazer, mas tem as fontes. Vocês leem a língua das fontes? Vocês encontraram uma boa fonte? Né? Não existe história sem fonte, sem documentação. Então, assim, existe uma dificuldade grande em relação à documentação, encontrar documentação, historiografia. Bom, geralmente quando eu exponho as dificuldades de estudar a história da pirataria, é a cada sete alunos que me procurou, sete desistiram de estudar esse tema. No momento, não oriento ninguém que está estudando a história da pirataria. Todos desistiram.
1: <risos> e para vocês ajudarem a gente a, quem sabe, né, continuar pesquisando, esse dificílimo tema de se trabalhar a sério, né? E é isso que a gente sempre faz questão de fazer aqui no História Pirata. Eu queria lembrá-los a todos, a quem puder, a quem quiser, a quem curte nosso trabalho. Eu sei que não tá fácil pra ninguém, eu sei que a gente tá vivendo um momento extremamente delicado, não só do mundo, mas principalmente, né? ...do nosso país, mas quem puder ajudar a gente lá no nosso PicPay, obviamente que eu e o Dani agradeceremos demais. É só você baixar o aplicativo do PicPay, procurar lá por História Pirata, tudo junto, que você encontra todos os planos que estão disponíveis. Lembrando sempre que o plano mais baratinho, o de R$4,00, já é de muita ajuda, já faz a gente se esforçar cada vez mais para descobrir histórias difíceis de contar para vocês. Então é isso, Dani. Como vocês já sabem, hoje, no nosso programa 50, a gente tinha decidido, antes de ter estudado, que esse seria um programa especial, que esse seria um programa sobre piratas. O assunto, apesar de difícil de ser pesquisado, confesso, é bastante extenso. Então o nosso recorte para o programa de hoje são os piratas na chamada Era de Ouro da Pirataria, os piratas, portanto, na Idade Moderna.
0: E para isso... E é claro, ouvinte, eu quero que o ouvinte saiba que o nosso plano é que os ep... a gente faz sempre episódios especiais nos múltiplos de 10, né? O 10 foi especial, o 20, o 30, o 40, e nos múltiplos de 50, a gente quer fazer episódios especiais sobre pirataria, né? Já que o nosso podcast, a história é pirata, então teoricamente, o nosso próximo podcast sobre pirata, que a gente pode abordar em outras épocas, essa ideia de pirataria, será o podcast número 100. Mas, para isso, o ouvinte tem que estudar, escutar o nosso podcast, indicar pros amigos, para que a gente ainda esteja vivo, lá no podcast 100, né?
1: Vocês perceberam que eu é, evidenciei o problema que foi ter anunciado, com muito tempo antes, que esse seria o episódio sobre a pirataria. O Dani sem perceber a cagada que ele fez lá atrás, acabou de fazer mais uma cagada, comprometendo a gente novamente num próximo episódio, que assim como esse não será nada fácil. Percebam vocês, portanto, como doutorado é uma coisa importante, mas nem sempre um sinal de sagacidade, nem sempre um sinal de inteligência, né Dani? podia ter deixado essa passar. É,
0: mas eu acho que o Daniel do Futuro, o Daniel do Episódio 100, vai ser o Daniel daqui a um ano, vai estar bastante apto a, a, fazer, a gravar esse programa. Eu confio no Daniel do Futuro.
1: Tomara, então, que o Daniel do Futuro grave esse programa sozinho. Porque o programa de hoje está dividido em três blocos. No primeiro bloco, falaremos justamente sobre os problemas de estudar a pirataria moderna. No segundo bloco do nosso programa, vamos falar sobre quem eram os piratas na época moderna, para que então, no terceiro e último bloco, vamos tentar contar um pouco para vocês como era a vida no navio pirata. Então, bora para o programa de hoje, vamos para o primeiro bloco, vamos falar sobre as dificuldades de se estudar a pirataria moderna.
0: Bom, para começar essa discussão, né? Eu já recomendei um livro aqui, que é o livro do Kenneth Maxwell, do Maxwell, e eu quero recomendar outro, né? Em 92, né, portanto, há 20 anos atrás, mais ou menos, houve uma exposição sobre piratas no Museu de Londres, né? E foi justamente no momento dessa exposição que o um historiador, que é a nossa segunda indicação para quem quiser estudar a história da pirataria, chamado David Cordingly, é, ele fez um livro tá exatamente contrastando as representações sobre os piratas, né? Nos filmes, nos textos, e o que as fontes nos dizem sobre os piratas. O livro foi lançado em 93, né? É 19 anos atrás, 18 anos atrás. Se chama Piratas, Fatos e Ficção, né? Só tem em inglês, Facts and Fiction, né? Então, para falar dos piratas, ele usou como fontes primárias o quê? Diários de bordos de navios que perseguiam piratas, né? Então, o que, que as pessoas que perseguiam piratas escreviam nos seus diários de bordo? relatórios de governadores das colônias, né? então pessoas que governavam a Jamaica, Barbados, né? Bahamas, e eram atacados por piratas, e documentos escritos de, por piratas, capturados e por vítimas de piratas. Então, por essas fontes primárias, ele tentou reconstruir algo sobre a pirataria na época moderna, e para falar de representação, ele falou de três séculos, de poemas, filmes, romances, os clássicos, né, A Ilha do Tesouro, que eu li bem jovem na escola, de 1883, e o Peter Pan, claro, de 1904. Né? Então, assim, são essas, sobretudo, as fontes para estudar pirataria. Diário de bordo, relatos de governadores. E, e é engraçado, né? Porque os primeiros livros sobre piratas surgiram logo depois da pirataria que descreviam. Quer dizer, a, a era de ouro da pirataria ela acaba no século 18, né? No século 18 você tem vários piratas perseguidos, presos e mortos. E é exatamente nesse momento que os piratas estão desaparecendo da realidade empírica que eles passam a povoar né, os textos, os romances. É, eu tenho um exemplo, mas não sei se você quer acrescentar algo antes, Rafinha.
1: Não, não. Pode, pode seguir nessa pegada aí que eu já acrescento logo após você falar.
0: É, há um pirata, por exemplo, chamado Henry Morgan, né, um famoso pirata, um pirata que saqueou a, a cidade do Panamá em 1671, e logo depois foi escrito um texto sobre ele chamado Buchaners, é, depois eu explico esse nome, é Os Bucaneiros da América, de Alexander Escamelin, é um texto que foi publicado em holandês, em 1678, depois traduzido para o inglês, em 1684, e nesse texto, o Escamelin, ele descreve o Henry Morgan como um monstro cruel, depravado. Agora, o pirata Henry Morgan não gostou do best-seller que foi escrito sobre ele. Ele afirmou que o governador da Jamaica, Thomas Modiford, autorizou ele a fazer o saque do, da cidade do Panamá e, portanto, ele não era um pirata. E mais, o Henry Morgan levou esse caso desse best-seller escrito sobre ele para os tribunais, ele venceu e recebeu indenizações. Depois, o Morgan foi agraciado pelo rei da Inglaterra, Carlos II, com o título de cavaleiro, depois o Morgan volta para a Jamaica e se torna vice-governador, com propriedades, com escravizados. O Morgan era um beberrão. Tá? Inclusive, tem um testemunho que conta que o Morgan tinha uma barriga que não cabia no próprio casaco. Não sei se por isso, mas ele passa a ter vários problemas de saúde na né? época que ele era governador da, da Jamaica, vice-governador da Jamaica. Ele recebeu um suposto xamã africano né? para melhorar suas doenças e, segundo os relatos o xamã teria feito ele beber a própria urina. Né? Bom, é, isso não salvou a vida do Henry Morgan, o Henry Morgan morre, tá? e ele tem uma cerimônia depois na igreja de St. Peter, que era a igreja, inclusive, da qual ele era o, o benfeitor. Então, o Henry Morgan foi um pirata, ou talvez um corsário, já vou explicar a diferença, que morreu rico, né? morreu como vice-governador, morreu agraciado pela coroa da Inglaterra, morreu como governante na Jamaica, mas isso era uma exceção. A maioria dos piratas, pelo menos é o que as fontes nos dizem, não morria rica, morria pobre. E, frequentemente, tinha um fim bastante desagradável. né? Então, acho que esse é o momento aqui, antes de eu passar a palavra para o Rafinha, para a gente fazer a distinção entre pirata e corsário. Né? O que, que era um corsário? Sempre pensando na Idade Moderna. O corsário era um navio armado ou os comandantes e os tripulantes dessa embarcação que tivessem uma licença, uma carta de curso, Daí o nome corsário. Essa licença a rainha Elizabeth dava para eles, o rei de não sei das quantas dava para ele, para atacar e para aprender os navios de uma nação hostil. Então, a carta de corso era um documento importante, para ele mostrar que ele não era um pirata, que ele estava aí sob mando, sob tutela, sob autorização de uma autoridade. Tá? O capitão corsário, além de ter a carta de corso, ele tinha que manter um diário de bordo, e depois que ele, que ele fizesse o saque, ele devia entregar o navio e as mercadorias confiscadas para um tribunal da marinha. E aí, o que, que o tribunal da marinha fazia? Uma parte do, do que foi saqueado pelo corsário ficava para o rei, né, para o soberano. A rainha Elizabeth I ficou conhecida por ficar com boa parte dos saques <risos> que os corsários ingleses faziam sobre as mercadorias espanholas. Né? Então, o soberano pegava a sua parte e o restante do saque... Era dividido entre o capitão, o dono do navio e a tripulação. Então você percebe que era um empreendimento, né? A coisa do, do corsário. Então o corsário, ele tá amando aí de uma autoridade. Ele tá autorizado por uma autoridade. Ao passo que o pirata já era definido na época de Henrique VIII, na época dos Tudor, como alguém que rouba e saqueia o mar sem autorização. Uma comparação interessante, e é, me parece bastante correta, isso me vem à cabeça agora, né? Você, na Inglaterra, se você andasse pelos campos a ermo, você podia ser preso por isso. né? Você podia ser preso como um mendigo. Então, se você fosse, por exemplo, um ator, fizesse parte de uma companhia de teatro como Shakespeare, para você poder ficar circulando sobre, no território inglês, você precisava estar sob a proteção de um lord. Tá? Então, por isso que a companhia do Shakespeare era a companhia dos homens do lord camelengo, né? porque era o lord que os protegia. E quando alguém os é, parava eles lá no meio de uma estrada, eles tinham que mostrar uma carta que mostrasse que eles estavam sob a proteção de um Lorde, portanto, eles podiam vaguear por aí. Parece que nos mares a coisa era um pouco parecida, um pouco semelhante, né?
1: Exatamente, Dani, mas o que me traz a questão, que era justamente o que eu queria adicionar aqui, que é, isso é um problema gigantesco, porque apesar de, como o Dani muito bem apresentou, a gente poder fazer uma distinção que parece bastante clara que parece bastante objetiva entre piratas e corsários, na prática isso não era tão fácil assim. Por que não? Até mesmo, como o Dani falou, que deu a, dá pano para manga, manga, né, para o questionamento do Henry Morgan, para o questionamento em relação à obra que o Dani apontou para vocês. Vamos lembrar aqui do nosso episódio sobre absolutismo. A gente está nesse processo da Idade Moderna, que, entre o final do século 17, e começo do século 18 no qual os reinos já têm as suas fronteiras muito bem definidas. Agora, uma coisa é a gente discutir essa definição de fronteiras terrestres, e outra coisa completamente diferente é a gente discutir essa definição de fronteiras no ponto de vista do mar, né? as fronteiras marítimas. Até que ponto a legislação de um reino, essa carta validada pelo rei X, Y ou Z, ela seria válida nas águas? como que um navio seria interceptado por outro, a partir de qual jurisdição ele poderia garantir, legitimar, que ele estaria averiguando se há ou não a carta de, de corsário, né? a carta de corso, como o Dani estava apresentando para vocês. Então, a gente tem um problema, que eu acho que esse é o primeiro, que muitas vezes a gente cria determinados parâmetros, e obviamente que esses parâmetros são bastante fundamentais para que a gente possa estudar, mas do ponto de vista prático, esses parâmetros são muito difíceis da gente fazer uma avaliação né? de uma forma general, generalizante, perdão, acho que a gente pode falar que a pirataria, né? ou seja, de, de maneira bastante vulgar, ela é uma apropriação indiscriminada de bens materiais a partir do uso da violência feita no mar só que essa apropriação indiscriminada de bens materiais, como o Dani bem apresentou, ela poderia ter uma legitimação de uma monarquia, mas caso ela estivesse fazendo, por exemplo, saque sobre um navio de um outro reino, em águas que não pertencessem a essa monarquia que entregou a carta de corso, ela não é mais legítima, né? E isso é importante da gente estabelecer. Ela não se torna legítima simplesmente porque há uma carta de curso. Outro aspecto importante, Dani, para a gente trazer é que você falou como o curso ele é um empreendimento. A pirataria muitas vezes também era um empreendimento. Talvez a única distinção aqui é que ele é um empreendimento de cunho privado, mas a gente tem inclusive, né, companhias de pirataria que não recebiam cartas de curso, que não recebiam essa legitimação, mas agiam. Dentro de uma lógica empresarial, muitas vezes até mesmo com uma mesma tripulação servindo a mais do que um navio, servindo a mais do que uma empresa, assim como se fossem de fato espécies de funcionários dessa empresa. Então a gente tem que tomar cuidado para não separar, como muitas vezes eu vejo, né? A pirataria do corsário dessa ideia do que é legal e o que seria ilegal, do que é legítimo do que seria ilegítimo porque me parece que é insuficiente pra gente estabelecer outra coisa importante aqui pra quem tá escutando a gente eu tava engano sobre as dificuldades e como o Dani muito bem apresentou falando lá sobre os alunos dele que querem estudar pirataria e eu acho que a gente já pode dar a primeira dica aqui que é, vocês precisam fazer essas pesquisas primeiramente em inglês é, há muito pouco material em português. Eu confesso que eu estou falando muito pouco aqui por deixar aberto coisas que eu não encontrei. Eu não encontrei nada que fosse bem estruturado em português. Somente encontrei em inglês. E nesse sentido, até como dica para vocês, né, o que seria o equivalente ao corsário em inglês é o que se chama de privateers. Né? É, é isso que a gente define como o corsário. Em inglês. Então, primeira coisa, estudar inglês me parece fundamental. Tem uma obra sobre a qual eu vou falar daqui a pouco, né, do Marcus Ridker, e ele faz um levantamento demográfico sobre pessoas, né, estabelecidas pela pirataria. E aí ele encontra que, né, uma porcentagem dentro da pesquisa dele, que mais ou menos 67,5% dos piratas da Idade Moderna na verdade o recorte dele é bem menor, né? ele faz um recorte entre 1716 e 1726, vem das ilhas britânicas, né? desses 67,5%, 47,4% são da Inglaterra, 9,8% são da Irlanda e 6,3% da Escócia e 4% ali de Gales, então a grande maioria desses documentos, inevitavelmente, vão estar em inglês. Então, acho que essa tem que ser a nossa primeira coisa de dica, né? Não só para a gente discutir os problemas, mas também para a gente ajudar a galera que quiser pesquisar, como a gente acabou fazendo hoje.
0: É, eu achei legal o que você falou, né? Sobre a questão do empreendimento, porque, de fato, era comum também, era uma coisa que acontecia, jovens... Aventureiros entrarem, né? Se, se aventurarem a participar de um navio pirata. Foi o caso, por exemplo, não sei se eu já falei sobre ele aqui no nosso programa, de um personagem histórico chamado Thomas Paine. Falou, quando era
1: jovem. Thomas Paine.
0: Quando ele era jovem, ele se aventurou num capitão, no navio do lendário Capitão Death,
1: né? O Capitão
0: Morte. É, e aí a gente pode falar até agora, continuando essa discussão, para felicidade de alguns ouvintes, dos piratas do Caribe. O Rafinha usou o termo aí, Privateers, né? No Caribe e na América, se usava muito o termo bucaneiro, né? O é, que, que é esse termo bucaneiro? Tá? Era um termo que originalmente dizia respeito a caçadores, nada a ver com, com, com piratas, que tiravam seu sustento de porcos selvagens, tá? de onde o termo bucaner, né? que significa curar, defumar, é um termo da caça, da, da cozinha e tal. Esses grupos de caçadores estavam muito instalados ali perto do Haiti. Né? Perto do Haiti você tem a ilha de Tortuga. Tá? E aí esse nome Bucanis passa para esses pessoal que ali a partir da ilha de Tortuga, que é uma ilha pertinho do Haiti, eles passam a atacar embarcações mercantes e passam a formar uma confederação de piratas, né? chamada Confraria da Costa. Tá? Muito do que nós sabemos sobre os piratas do Caribe vem do livro já citado do Alexander Scameling, que é o livro Buccaneers of America, né? Os Bucaneiros da América. É, e ele inicia o texto dizendo assim, é uma das primeiras palavras do texto, não conto histórias com base no disse-me-disse, disse, mas somente no que eu testemunhei. Então, como eu já disse hoje, o, o, o ele fala sobre o Henry Morgan, e a gente falou agora mais cedo que o Henry Morgan não gostou, processou o autor e venceu, e depois o Henry Morgan virou governador da Jamaica. Mas ele fala também de um outro bucaneiro, esse francês, tá? e também francês pode ser um caminho, né, para quem quiser estudar a história da pirataria, que é o François Lolonet. Ele fala sobre o Lolonet, né? e inclusive é, é, parece que ele conheceu pessoalmente. Enfim, o, o, o ele teria servido junto ao Henry Morgan e servido junto ao François Lolonet. Tá? Segundo o próprio Scameling, ele teria rompido com os piratas. É, o Morgan foi o último que ele serviu, né? então ele teria rompido com o Morgan Justamente no ataque do Panamá, né, que eu citei anteriormente. E aí, depois que ele rompeu com o Morgan, o Skemelin teria voltado à Europa e em Amsterdã ele publica esse livro, né, Os Bucaneiros da América, que deixou Henry Morgan Bravinho. É, é curioso, porque depois de servir a esses piratas, de publicar um best-seller e de brigar com um deles, segundo o, o, as fontes nos dizem, o ele voltou para a pirataria. Ele voltou para os mares. Tá? Isso em 1697. E ele passou a servir os piratas como um cirurgião. Mas, enfim, eu já falei o que o S. Camelin disse sobre o Henry Morgan, mas o que, que ele disse sobre esse outro pirata, o pirata francês, o Oloné? Ele disse que o Oloné era um homem impiedoso. Era um homem temido devido às suas torturas, assassinatos, e a tortura preferida do Oloné, segundo o S. Camelin, era o assim chamado encordoamento, que vocês já viram nos filmes. Né? Amarrar a pessoa com cordas em volta de um mastro. Tá? De acordo com o livro, é, o Oloné divertia-se com a tortura e lambia o sangue né, na sua lâmina com a língua. Segundo o Scameling, o Oloné foi capturado no Panamá, foi capturado por canibais, né, por indígenas canibais, cortado em pedaços e assado membro por membro. Quer dizer, o é, ouvinte já percebeu o quanto das nossas representações sobre a pirataria vem do livro do Scambling, que foi um livro escrito aí é, é, para ser lido e tal, né? Então a gente tem que começar a pensar se a gente pode, o quanto a gente pode confiar nesses relatos, né?
1: E eu acho que tem duas coisas no que o Danny falou que são bastante importantes. A primeira é sobre essa nossa, de novo, né? Eu vou insistir na questão da catalogação das formas de pirataria ou nas formas de violência utilizadas no mar para fazer a apropriação de bens materiais. Mais uma vez, a coisa dos bucaneiros, que a gente vê tantas obras tentando caracterizar com exatidão e etc. A gente tem o né, um trabalho do Cornwell, sobre... Cornwell, que escreve vários romances históricos sobre os bucaneiros. E aí, mais uma vez, eu vou aqui mostrar para vocês como isso é difícil. Porque muito desse trabalho dos bucaneiros, ou pelo menos daqueles que se auto-intitulavam bucaneiros, eram trabalhos terrestres. E aí me parece que a gente estabelecer o, o, o bucaneiro como se ele fosse um pirata, mais uma vez, difícil. né Porque se a gente está pensando nessa pirataria a partir da apropriação indiscriminada, dos bens materiais no ou pelo mar, quando você faz isso pela via terrestre, eu acho que a gente pode demonstrar que isso não se encaixa perfeitamente no que a gente está aqui, partindo do pressuposto, ser a pirataria. Os bucaneiros têm algo em comum, e como o Dani bem apresentou, a gente não só tem grandes empreendimentos de bucaneiros, grandes companhias de bucaneiros na Inglaterra, principalmente ali na região da Jamaica, mas também franceses, e eu acho que o que eles conseguem se estabelecer em comum, na verdade não é o que eu acho, né? o que eu estou estudando aqui, é que eles têm um inimigo em comum que é a Espanha, né? os bucaneiros eles agem quase que predominantemente contra os empreendimentos espanhóis ali na região da América Central, ali na região do Caribe. A segunda coisa que eu quero trazer para vocês, agora já falando diretamente sobre o uso dessas fontes, eu acho que vocês conseguiram perceber como diversas vezes o Dani, ao fazer essas descrições né, do, dos livros que ele está apontando aqui para vocês, como elas são repletas de adjetivos. E essa é uma discussão que a gente teve alguns podcasts atrás, quando a gente falou com o Henrique Mondanês sobre Alexandre o Grande. E como isso, para nós historiadores, é algo delicado, né? Então ele era perverso, ele era corajoso, ele era... A gente já vai falar sobre isso, né? mas normalmente a gente tem livros falando os piratas mais malvados, os piratas mais perversos. E como isso não somente é uma problemática, porque como é que você vai atestar o adjetivo XYZ, mas como também isso diz respeito a uma questão de época, a uma questão de valores... E aí eu vou retomar um outro podcast que nós gravamos aqui, o podcast com o Leandro Hust, sobre a violência na Idade Média. Então, até mesmo isso, né, medir essa perversidade, medir o quanto o pirata é mal, medir, até mesmo como eu mostrei para vocês, a legalidade ou não dessas ações, é algo extremamente complexo e que deve ser a primeira coisa que vocês, pesquisando sobre esse tema, devem tomar cuidado. Então, perverso para quem? Perverso segundo quem? Perverso e assim por diante. Como vocês podem notar, a maior parte dessas primeiras obras são contemporâneas a essas ações. E isso nos faz questionar esses fatos. O Dani, você tem mais alguma obra do século XVII ou a gente pode tratar agora daquela que vai ser a grande e o maior problema para falar sobre pirataria.
0: É, porque ótima, ótimas colocações, Rafinha, porque justamente essa obra do Scamellin, ela é muito importante né, para a gente conhecer os textos sobre pirataria, porque, ao mesmo tempo, a gente também não está dizendo que tudo ali é fantasioso, que tudo ali não tem nada a ver com o que aconteceu. A gente está dizendo que é uma fonte, né? e como qualquer fonte, ele nos diz muitas coisas e a gente tem que avaliar criticamente. né? É, isso é no século XVII. Mas a nossa representação sobre piratas essa que passa para os filmes, essa que a gente vê lá é, é, nos Piratas do Caribe, deve-se sobretudo a uma obra do século XVIII, né? como você já colocou, que é uma obra de 1724, eu já vou explicar depois, que é exatamente quando os piratas estão começando a sua decadência. É uma obra de 1724 chamado, a, chamada A História Geral dos Piratas. É uma obra de Charles Johnson, de 1794.
1: O, o título inteiro do livro é... The General History of the Robberies and Murders of the Most Notorious Pirates, que eu acho que reforça o que eu estava falando, né? A história geral dos roubos e assassinatos dos mais notáveis piratas. E curioso que esse texto, e se você for na Amazon, vocês vão encontrar, ainda assim,
0: ele foi atribuído ao Daniel Defoe, né? O do Robson Crusoe, que é um texto contemporâneo a esse, da mesma época, e ainda é vendido às vezes como Defoe, mas... Muitos historiadores dizem que não há nenhuma prova, não há qualquer prova de que esse texto, a história geral dos piratas, é do Defoe. Muito provavelmente essa história é do tal do Capitão Johnson. Porém, é, a gente não sabe quase nada sobre esse tal desse Capitão Johnson, muito embora a maioria das nossas histórias sobre piratas se baseiem nesse livro. É fato também, isso eu tirei do Kenneth Maxwell, que inclusive é um texto em português né, sobre os piratas, é, há histórias nesse texto, História Geral dos Piratas, que batem com o que está em outras fontes sobre o assunto. Eu acho, eu acho que é o caso, por exemplo, da história do Edward Tech, conhecido entre nós como o Barba Negra, né? porque ele deixava a barba crescer e ele amarrava a barba com fitas pretas. Então há mais de uma fonte falando coisas semelhantes ao que diz a História Geral dos Piratas. Então não é para gente descartar. É quando, quando o historiador pega a fonte, ele vai tentar entender por que ela foi escrita, com qual objetivo, por quem, a partir de quais referências. Né? É, Para o historiador, não existe fonte verdadeira ou falsa. Toda fonte é verdadeira porque toda fonte nos fala alguma coisa. Se ela não nos fala sobre o que foi mesmo barba negra, ela pode nos falar sobre as representações sobre o barba negra. Tá? Então, quando a gente fala é da dificuldade de lidar com essas fontes, os historiadores não trabalham com verdade e mentira nas fontes. Eles trabalham com qual verdade? Então, ali é uma verdade sobre o que aconteceu de fato no navio? Ou ali é uma verdade sobre um boato? Ou ali é uma boato? Também é história. As representações também são história. As mentalidades, como se dizia antigamente, também são história, né?
1: Perfeito, Dani, perfeito. É um livro super interessante, o General History. É, é um livro muito interessante, muito legal. Ele traz pequenas biografias de uma série de piratas, essas biografias estão repletas desses adjetivos, estão repletas dessas conotações que a gente está falando, e como o Dani falou, é algo que a gente não consegue averiguar, né, a sua, a sua con consistência de onde essas informações são retiradas. E pior, como a maioria das obras que a gente tem até hoje usam o General History, como referência, como base, o que, acaba se, a, o que acaba se consolidando é que você perde justamente esse caminho, né? Você perde justamente essa nossa capacidade de falar, peraí, mas você tirou isso daquilo, você tirou isso daquilo outro, porque é tanta gente se pautando no General History que ele vai ficando complicado. Há quem diga que o capitão Charles Johnson talvez tenha sido até um pseudônimo, não do Defoe necessariamente, mas de alguém que a gente não conhece, e pior, esse livro vendeu tanto no início do século XVIII que ele tem, se eu não me engano aqui, eu estou falando de cabeça agora, Dani, mas ele tem duas edições, uma para cada ano. Então, em 1725, sai uma outra edição com informações adicionais. Em 1726, sai uma outra edição com algumas correções e informações adicionais. E em 1728, publica-se um volume 2, dessa obra. E aí, sim, os historiadores são mais críticos a esse volume 2. Ao que parece, o volume 2 traz um mundo muito mais fantasioso do que o primeiro volume, que é esse que é tão famoso, que é justamente esse que a gente está tratando. Agora, Dani, eu acho que a gente pode falar rapidamente sobre um pouco do século XX, né? Afinal de contas, a gente pode dar esse salto e pensar como os historiadores um pouco mais contemporâneos a nós estão tratando esse tema. Porque em 1923 é publicado um livro para dois historiadores, o Dow e o Edmonds, chamado The Parts of the New England Coast. Mas é um livro extremamente baseado no General History, ainda usa o General History muito como sua base fundamental, mas... É um dessas obras, como o Dani comentou, que traz alguns documentos novos que, de alguma certa forma, confirmam algumas partes do general history. Em 1953, um historiador chamado Patrick Pringle publica um livro chamado Jolly Roger. Né? Jolly Roger, para quem não sabe, é o nome dado àquela bandeira preta com a caveira e os ossos cruzados. Jolly Roger, The Story of the Golden Age Piracy. E o Patrick Pringle vai questionar nesse livro uma das coisas que a gente vai discutir nos próximos blocos. Vai questionar aquela ideia de que o navio pirata era um espaço de igualdade social. Vai questionar aquela ideia que o navio pirata era um espaço democrático. Mas apesar dos seus questionamentos, os argumentos que ele traz ali são bastante simples, curtos. Também a gente não tem grandes referências da onde que ele está tirando esses questionamentos e por fim, a última obra que eu quero apresentar para vocês é daquele historiador que eu havia citado no início, do Marx Ridker. Né? o Rydker, ele publicou um artigo em 1981 chamado Under the Banner of King Death The Social World of Anglo-American Pirates nesse recorte 1716 1726 e em 2004 o Ridker publica um livro chamado Villains of All Nations, né? os vilões de todas as nações, tratando aí de uma forma um pouco mais completa e complexa sobre os piratas. Mas reforço, o Ridker também não é alguém que está rompendo 100% com o General History, não está rompendo 100% com essa obra, que é a base fundadora tanto da ficção, mas também é a base fundadora da produção historiográfica em relação aos piratas.
0: É, Rafinha, e a gente pode acrescentar ainda, né, fazendo aqui uma, uma pequena pesquisa sobre coisas que foram produzidas, tem o texto do Engels Constant, tem o texto do Steven Johnson do ano passado, enfim, tem um texto, inclusive, do, do Engels Constant com David Cordingly, que eu já citei, um texto de 2002, chamado A História dos Piratas, é para dizer que há hoje também algumas tentativas de escrever Os Piratas numa perspectiva de uma história global. né? Eu acho legal, porque pensando... É, em pirataria, né? Eu acho que é um campo, ou melhor, um mar fértil para que a gente possa pensar a história global, né? A gente tem alguns livros recentes que vão nessa linha, alguns que vão pensar os piratas para além da época moderna, que pode ser inclusive é, a maneira com a qual a gente vai trazer esse tema no nosso próximo episódio sobre piratas, episódio 100.
1: E há também, Dani, dois historiadores famosos que eu acho que podem entrar aqui nessa discussão, que é um deles é o Christopher Hill sobre quem a gente falou bastante no nosso episódio de Revoluções Inglesas. É, um dos textos do Christopher Hill chama Radical Pirates, e o outro é, chama Só Pirates, está dentro de um outro livro do Christopher Hill chamado Liberty Against the Law. E nesse mesmo sentido do, de como Christopher Hill aborda a pirataria, a gente também pode falar daquele livro do Hobsbawm, Bandidos. Eu acho que talvez esse seja um ótimo tema para a gente tratar no nosso programa de número 100, que é discutir essa discussão bastante complexa sobre o significado social dessa pirataria, se ela tem um propósito social ou não, como traz aí o Robesbau como traz justamente o Christopher Hill. Acho que para ter uma introdução, eu acho que para a gente mostrar um pouco das nossas dificuldades e dar alguns caminhos para vocês que queiram estudar mais, nosso primeiro bloco fez um bom papel. Então... Vamos para o segundo bloco do programa de hoje. Vamos falar agora sobre quem eram os piratas na época moderna.
0: Bom, a gente já citou aqui os bucaneiros do Caribe, né? Mas a gente tem que pensar também que não é apenas no Caribe, que nós tínhamos piratas pensando só na época moderna, que é o nosso recorte de hoje. É, você tinha os piratas do Mediterrâneo, tá? muitos dos quais atuavam em cidades como Argel, Tunis, Salé, isto é, no norte da África. né? E aí você tem uma situação não tão distinta da situação inglesa. Os governantes islâmicos concediam licenças, para que esses piratas atacassem navios cristãos, o que permitia a eles, inclusive, justificar a sua ação como uma missão religiosa. Tá? Como uma missão, como os corsários também faziam. Os corsários ingleses também justificavam pela religião atacar os espanhóis, católicos, etc., eles ingleses protestantes. Agora, esses piratas muçulmanos possuíam licença. Então, de novo, tecnicamente, eles estão dentro da lei, da lei de onde eles vieram. Tá? Inclusive, assim como havia lá a confederação, lá dos piratas no Caribe, você tinha a guilda dos corsários berberes, né? É, que justamente buscavam regulamentar as ações, as práticas dos berberes. É esses corsários que estavam ali estrategicamente localizados no, no Mediterrâneo atuaram até o começo do século XIX, tá? Vale lembrar agora indo para a história dos Estados Unidos que em 1794, quando os Estados Unidos recém independentes Criam a sua marinha permanente, uma das justificativas oficiais era combater os corsários argelinos, né, da região da que a gente chama de Argélia. Tá entre 1801 e 1815, existem vários conflitos entre os Estados Unidos e esses corsários muçulmanos. É, agora é legal, os corsários muçulmanos eram liderados por um cara chamado Peter Laisley, que era um escocês que havia se convertido ao Islã. Havia adotado um nome islâmico, Murra Reis, e havia se casado com a filha do Pachá de Trípoli, né? É que hoje é a Líbia, aquela região, né? É, se você pegar os, o hino da Marinha dos Estados Unidos hoje, existe a expressão no hino da marinha dos Estados Unidos, para as praias de Trípoli, referindo-se aos marinheiros que marcharam para dentro da Líbia. Para capturar lá um cara sob a ordem do Thomas Jefferson, que nesse momento era presidente dos Estados Unidos, tá isso entre 1801 e 1815. Nesse mesmo período, a gente pode pensar agora, pensando nas representações também, né? É num livro do Lord Byron, O Corsário, é um livro de 1814, né? Do Lord Byron, o Romantismo e tal. E ele conta em versos a história de um pirata que é o pirata Conrad. Tá, ó, pra vocês terem uma ideia, essa história do Lord Byron, o Corsário, ela teve sete edições em um único mês. É, então, e aí tem mais uma coisa. Em 1814, o Lord Byron lança o Corsário. 1816, uma frota conjunta de ingleses e holandeses bombardeia Argel, né, destruindo. Então, tanto os americanos com, quanto os ingleses e holandeses, no começo do século XIX, estavam em conflito com esses Corsários, com esses piratas... A gente já viu que essa definição é bem fluida do começo do século XIX. E os romances vão ascender no século XIX quando esses piratas reais né, estão em decadência. Mas voltando vamos voltar um pouco no tempo. Né? Eu estou falando do século XIX, final do 18 desses piratas muçulmanos. É, pensando de novo num romance famoso, aí num texto famoso. O texto do Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro. É, lá na Ilha do Tesouro, ele fala sobre moedas piratas, que são as peças de oito. Tá, essa, as famosas peças de oito. É, as peças de oito eram moedas de prata advindas do Império Espanhol. tá Elas foram cunhadas no Peru, cunhadas no México, e nessas moedas você tinha o brasão espanhol de um lado e um desenho representando os pilares de Hércules de outro. né Quer dizer, ali simbolizando os limites entre a Europa e, a, e o Oceano Atlântico, né? simbolizando o estreito de Gibraltar. Tá? Aliás, esse par de pilares ele foi tão difundido nessas moedas que ele está no dólar hoje. Né? Então, o Rafinha já, já deu a dica para vocês. né? Por que, que existe essa associação entre piratas e prata espanhola? Isso é uma mera invenção dos romancistas? Não. As primeiras ações dos corsários franceses, ingleses e holandeses foi uma resposta à pretensão espanhola de um monopólio sobre o Novo Mundo, na época das expansões marítimas. Quem quiser saber mais sobre isso, recomendo que vocês voltem para o nosso primeiro episódio do História Pirata, quando eu nem estava aqui, quando eu era ausente, é, quando estava só o Rafinha, e o Rafinha gravou lá um episódio sobre a questão do sistema colonial, tá? e mercantilismo, essas discussões. Quer dizer, a pirataria moderna, ela está dentro desse processo que a gente pode chamar de sistema colonial, economia mundo, enfim, capitalismo comercial, antigo regime nos trópicos, essa baita discussão. Mas tem a ver com isso, tá? Só para você ter um exemplo, né? Para gente ter nomes aqui de você, pra vocês, de piratas famosos. 1521, quer dizer, dois anos depois dos, que os espanhóis dominam a capital do Império Azteca, do Império Mexica, né? Tenochtitlan. Dois anos depois disso, um pirata francês chamado Jean Flory captura duas caravelas espanholas cheias de tesouro azteca, tá? Então vocês percebem, né? Este corsário barra pirata francês. É, então vocês percebem como isso está profundamente relacionado com os acontecimentos da assim chamada expansão marítima, a conquista da América, etc. É outro pirata famoso, né, o François Leclerc. Tá? Ele era conhecido como o Jean de Bois. Né? Jean de Bois, traduzindo, o perna de pau, porque ele tinha uma das suas pernas de madeira. Ele saqueia Cuba em 1554. Né? Santiago de Cuba, em 1554. Tá, os ingleses faziam o mesmo na figura de Hawkins ou na figura do lendário né, do famosíssimo corsário Francis Drake, né, famoso tem a história da volta ao mundo agora, é, os espanhóis reagem obviamente, e eles passam a proteger, proteger com mais afinco as regiões do México, e do Peru. E quando os espanhóis se concentram na proteção do México, o Caribe ficou mais ou menos desprotegido. Né? Não tinha tanto navio assim para proteger todos os lugares. <risos> e aí que justamente os piratas holandeses, os piratas franceses e os piratas ingleses geralmente se posicionavam em lugares que eram fáceis de fazer o saque. Né? Então, um exemplo são as Bahamas. Elas eram muito utilizadas... Né, para pilhar os navios espanhóis que vinham do Paramá, que vinham do México o outro exemplo é a Ilha de Tortuga próxima ao Haiti tá? era, ali era um local privilegiado para atacar os navios vindos da Jamaica outro exemplo, saindo agora da América Madagascar um lugar privilegiado para atacar navios que se dirigiam para o Índico é, é, é claro que se a gente pensar de alguma forma o que os espanhóis estavam fazendo no México era também um saque Medals do Império Azteca, se a gente em última instância é isso, os espanhóis estão saqueando o Império Azteca, eles estão saqueando do saque, né? Estou dizendo, fazendo essa, essa brincadeira aqui para você lembrar o que o Rafinha falou muito bem: que ficar qualificando de ladrão, bandido, assassino, é, esses padrões morais aí que a gente tem são um pouco complicados aqui nesse contexto.
1: Perfeito, né? Dani. A gente ainda pode, né? Usando a obra do General History, Falar em outros piratas né, que são famosos e que aparecem ali e que estão nessa, nessa área cinzenta entre a ficção e a realidade. Inclusive, né, algumas piratas mulheres. E essa foi uma das coisas que eu comecei a pesquisar aqui, entre ontem e hoje, quando a gente se preparava para fazer esse programa. Que a primeira coisa que me veio à cabeça, quando você lê, por exemplo, né, a descrição da da famosa pirata irlandesa, a Grace O'Malley, ou da Anne Bonny, ou da a pirata ali da região da China, né a Cheng Soal, não sei aqui se meu chinês funcionou ou se não funcionou, mas a primeira coisa que me veio à cabeça é se isso não seria uma inversão, se isso não seria uma história mais contemporânea, que está buscando justamente favorecer, pensar o protagonismo das mulheres em meio a esse processo. E é curioso porque não, né? Elas estão ali no século XVIII, sendo faladas pelo, pelo livro do Capitão Johnson, pelo livro do General History. Então, é interessante a gente pensar como, de fato, a gente tem produções ali que ficam extremamente delicadas da gente definir ou não. Porque quando você pega a Grace O'Malley para ler... A gente vê na história da Grace O'Malley, e eu recomendo que vocês leiam a história dela, até mesmo porque é, como história ela é muito interessante, ela é, ela é muito legal, mas como a gente vê vários dos nossos valores mais contemporâneos, várias questões, por exemplo, das lutas feministas, das relações entre homens e mulheres que muitas mulheres hoje estão disputando, estão lutando. Por exemplo, a Grace O'Malley, ela casa muito nova, ela casa com 16 anos, o marido dela acaba sendo acusado de um crime e ele vai ser assassinado e ela vai se casar de novo, né? Ela se casa de novo com Richard Burke, né? Só que, nas lendas da Grace O'Malley, ela, ao se casar de novo, temendo ser subserviente ao marido, ela obriga ele a assinar quase que um, um tratado de casamento, quase que um contrato de casamento, alegando que eles iriam passar, ó, 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 sente só, por um período de experiência, e que se ela não estivesse feliz no primeiro ano do casamento, eles poderiam se separar. Né? Então, é, é legal a gente pensar nisso, porque quebra vários dos paradigmas e me impressiona ainda mais isso estar tá sendo escrito no século XVIII, de fato. Então, como a gente está falando desde o começo, por mais que a gente possa questionar ou não a veracidade do General History, o fato disso estar tá sendo escrito em 1724 é, no mínimo, extremamente interessante, você não acha, Dani?
0: Eu acho muito, muito interessante, né? Muitas desses... A gente projeta muito coisas que são mais do século XIX do que da época moderna, a gente projeta muito na época moderna, isso em vários aspectos, né?
1: Exatamente, exatamente. E outra coisa, Dani, que eu queria apontar nesse nosso segundo bloco, para as pessoas tentarem entender um pouco melhor sobre quem eram os piratas aqui na Idade Moderna, eu queria mais uma vez pegar a obra do Marcus Ridker e dar um panorama bem geral sobre o perfil aí dos piratas. Os piratas, em sua grande maioria, eles tinham seus 20 e muitos anos. Né? De novo, com as pesquisas demográficas que o Hiddik faz, ao que tudo indica... Tinham poucos piratas acima dos 30 e poucos, ainda mais poucos, acima dos 40. Em geral, eles eram homens. Temos aí as exceções, como eu falei para vocês, como a Annie Bonny ou como a Grace O'Malley. Mas eles eram homens. Tinham um passado atrelado ao conhecimento marítimo. Ou, sei lá, já tinham participado de navios mercantes, já tinham participado da marinha e muitos deles, inclusive, principalmente aqueles que vão representar os grandes empreendimentos, seja de pirataria, sejam um de corsários ou sejam um de bucaneiros, eram pessoas experientes da marinha. Não necessariamente o capitão. Né? Eu não estou aqui falando que o capitão era alguém necessariamente experiente, mas a pessoa que está por detrás, organizando essas viagens. E eu acho que esse já é uma primeira coisa interessante. Os piratas, eles sem sombra de dúvidas eram menos livres do que a imagem que a gente vende, né? não é um empreendimento tão independente assim como muitas vezes aparecem nos filmes ou aparecem aí nos textos, nos livros, nas obras de ficção. Eu acho que aqui então deu para dar um panorama geral sobre quem eram os piratas na Idade Moderna e a gente pode partir para o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje falando um pouco sobre como era a vida no navio pirata. E aqui, Dani, se você me permite, eu queria começar mais uma vez citando o General History. Como vocês perceberam, a gente tem críticas a ele, mas a gente não tá excluindo essa obra de jeito nenhum, e eu também acho que ela é extremamente interessante. Eu posso fazer uma citação aqui, Dani, rapidão?
0: Fica à vontade, papai.
1: Muito obrigado, e a gente já conversou sobre esse negócio. Eu vou lamber a minha faca na sua fuça. <risos> E eu acho que isso é uma coisa interessante, Dani, porque quando a gente fala de como era a vida nos, no navio pirata, e aqui eu quero tratar do assunto da organização do navio pirata, né? Ou seja, as diretrizes gerais de funcionamento dos navios, esses são documentos que ainda a gente encontra. Esses são documentos que alguns ainda estão disponíveis até hoje, né? É o que se chama de articles. Eu não sei como eles estão como traduzir isso exatamente para português, não sei se é artigo, se é essa tradução de fato ao pé da letra, que, 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 que demonstraria esse mesmo significado, mas que é basicamente a legislação do navio, que é basicamente o funcionamento do navio. E a gente tem, ainda hoje, pelo menos oito desses articles, oito né, desses documentos, integralmente disponíveis Há alguns que sobreviveram não na sua integridade mas a gente tem oito desses documentos definindo o funcionamento desses oito navios que eles tratavam agora, no General History ele define a diferença entre alguns navios específicos, e aí eu queria falar para vocês no navio do capitão Bartolomeu Roberts a gente tinha as seguintes regras, regra 1 Todo homem tem direito a voto nos assuntos do momento. Tem igual direito a provisões frescas ou bebidas fortes, asseguradas a qualquer tempo e de usá-las à vontade, a menos que a escassez, coisa não rara entre eles, tornasse necessário para o bem de todos votar por um racionamento. 2. Todo homem tem o direito de ser convocado, segundo a lista, ao Conselho dos Prêmios porque sobre a sobre acima de sua devida parte nessas ocasiões tem direito a uma muda de roupa mas se lesar a companhia no valor de um dólar em prataria joias ou dinheiro sua punição será o desterro desterro é quando você deixa o cara sozinho na praia numa ilha isolada lá aí bem piratas do caribe né com arma de fogo para se ele quisesse matar e assim por diante três Ninguém deve jogar cartas ou dados por dinheiro. 4. As luzes devem ser apagadas às 8 horas da noite. Se algum membro da tripulação após essa hora ainda permanecer inclinado a beber, deverá fazê-lo no converse. Eu acho da hora porque não é que você não pode beber, mas você não vai poder beber depois das 8 no converse. 5. Os tripulantes devem manter suas armas de fogo e alfanges limpos e prontos para o serviço. 6. Não é permitida... Entre a tripulação, a presença de nenhum menino ou mulher Se algum homem for descoberto seduzindo alguma mulher E a levar para o mar disfarçada, será punido com a morte No General History, a história da Anne Boney É que ela ficava navegando vestida de homem 7. Quem desertar o navio ou se recolher aos seus aposentos Durante uma batalha, será punido com a morte ou com desterro 8. Nenhum homem deve agredir outro a bordo. E toda disputa, quando as partes não chegarem a uma reconciliação, deve terminar num duelo na praia, com a espada e a pistola. O contramestre do navio os acompanhará até a praia, com assistência que julgar adequada, e colocará os querelantes costa com costa e depois os fará dar alguns passos. É aquele clássico de filme de, de faroeste, né? Os caras viram de costas, dão alguns passos e depois viram para atirar. 9. Nenhum homem pode falar em mudar seu modo de vida até juntar mil libras. Se para conseguir essa quantia perder um membro ou, ou ele acabar morrendo, essa quantia vai ser dividida pelo navio. 10. O capitão e o contramestre recebem duas partes do prêmio. O imediato, o mestre e o homem de armas. Uma parte e meia, os outros oficiais, uma parte e um quarto. 11. Os músicos devem descansar no sábado mas nos outros seis dias e noites descansam apenas se receberem autorização especial. E aí tem nos outros barcos, né? Como funcionava nos outros barcos. Então eu vou citar aqui só algumas que eu acho que eu acho interessante, né, no, no a bordo do Revenge, de outro desses barcos. Lembrando sempre que eu tô aqui citando o General History, né? Ele fala assim: "O homem que fumar no porão sem tampa no cachimbo ou carregar uma vela acesa sem lanterna, deverá sofrer a mesma punição estabelecida no artigo anterior, né, que ele ia ter que ser julgado por todo mundo e assim por diante. As regras a bordo do Adventure Galley, de novo, sempre falando lá do General History. Se um homem se mostrar covarde no combate, perderá a sua parte. E eu acho, Dani, que o interessante, eu queria ler essas coisas aqui... Como a partir dessas regras que estão lá no General History, eu acho que muita da conotação moral, de caráter, de persona dos piratas nas obras foram sendo demonstradas, né? Então essas coisas do tipo, ah, o pirata não pode abandonar o navio, ah, o pirata segue regras muito estritas, isso é muito trabalhado lá no Piratas do Caribe. Os caras estão lutando e de repente alguém lembra de uma regra e aí tudo tem que parar... Então, como essa coisa da ficção misturada com esses relatos do século XVII, do século XVIII, elas colaboraram pra gente criar uma imagem cinzenta desses piratas, a qual a gente tem muita dificuldade de falar, ó, oh, isso tudo é uma grande mentira, mas que a gente também tem muita dificuldade de falar, ó, oh, isso aqui é uma verdade concreta, absoluta inquestionável.
0: Muito legal que você trouxe isso, Rafinha, porque... O David Cordley, agora vou me remeter a esse livro, agora não mais a história geral do, da, dos piratas, no livro que eu citei no comecinho da aula, no, no comecinho do podcast, o Piratas Fato e Ficção, que é um livro de 1993, ele fala ó, muitas dessas coisas aí elas têm um respaldo documental para além do History, né, do General History. Por exemplo, o fato do Capitão ser eleito e eventualmente deposto. Claro que isso não significa uma democracia e aí eu recomendo que o, que, o, que o ouvinte escute o nosso último podcast, né? o podcast sobre o que é democracia. Mas ele tem uns casos que ele apresenta lá no, no, no Mythos e Verdades, no Fato e História. É, ele fala, por exemplo, do John Rackham, né? que é conhecido como Calico Jack, porque ele usava roupas coloridas, né? esse Capitão John Rackham, esse Capitão Jack. Ora, o Capitão Jack assumiu o comando de uma embarcação em 1718 justamente porque o antigo capitão, o capitão anterior havia desistido de um ataque, e aí ele foi deposto pela tripulação. Outro exemplo que ele dá, o Henry Avery, que é conhecido como Long Bang. Tá? O Long Bang ele assume o comando de um navio porque o antigo capitão era beberrão e também teria sido deposto. Aliás, é, é, esse, é esse capitão que captura o navio, eu não sei falar também as línguas nenhuma das línguas da Índia, mas ele captura o navio Ganji Sawai. Que era o maior navio do Grão Mongol da Índia, né? do soberano, entre aspas, da Índia. tá? E as façanhas do, do, do Long Ben são contadas numa peça chamada O Pirata Bem Sucedido, de 1703. Mas as fontes dizem, inclusive, que o Long Ben morreu pobre. Ele perdeu suas riquezas todas em trapaças. Né? Isso é uma coisa até, Rafinha, que você costuma falar sempre, né? Em sala de aula, como os piratas gastavam o seu dinheiro. Né? depois você pode até trazer isso mas só para falar mais algumas coisas que esse autor David Cordley diz que também então na história geral da pirataria ele fala, ó, geralmente as tripulações firmavam contratos por escrito contratos que faziam regras né? sobre comportamento a bordo sobre distribuição de saques e aí que vem esses estatutos né? como o estatuto do Bartolomeu Roberts de abandonar alguém numa ilha deserta caso ele fizesse uma trapaça né? Você tem as bandeiras, as bandeiras geralmente eram vermelhas e negras, e adornadas aí com caveiras, corações sangrentos, ampulhetas, lanças, cutelos, esqueletos. E no século 18 as caveiras e os ossos cruzados se tornam aí mais, mais presentes. Como o Rafinha falou, e o Cordelin endossa, né, do História Geral dos Piratas, os piratas, em média, tinham ali 27 anos, estavam ali em torno dos 30 Tá? Muitos capitães não aceitavam homens casados na sua tripulação. Se for casado, casado não. Casado não pode. Tchau, casado. para usar o meme. Tá? E alguns historiadores, mais de um, inclusive, escreveram bastante sobre a questão da homossexualidade entre os piratas. Tá? Há um historiador chamado Burke, num texto em inglês chamado Sodomia e Tradição Pirata. Tá? E esse historiador ele usa diversas fontes para falar sobre a homossexualidade entre os piratas e que, segundo ele, ela era reconhecida como legítima ali, que fazia parte. Outro historiador, o, Rogoz, o Rogozinski, né, num livro chamado Pirates, ponto de exclamação, é, ele mostra, inclusive, a existência de um termo chamado mate lotage. Né? Mate lotage vem de mate, que significa companheiro, brother. Então, mate lotage seria o ancestral... Da, da atual broderagem, né? O que era a mente lotagem? Eram camaradas que lutavam lado a lado, difundiam suas posses e tinham um relacionamento também entre esses dois homens. E vários capitães, como Edmund Cook, como Bartolomeu Sharp, como o capitão George Chalvok, todos eles tinham companheiros homens, geralmente meninos mais jovens do que eles. Tá? Então há várias documentações que mostram né? A existência de uma homossexualidade. Agora, alguns dizem que é exageros, né? O próprio Christopher Hill diz que é um exagero em falar que a homossexualidade entre os piratas era algo tão frequente, tão aceito e tão normal em todos os casos. Mas, bom, há alguns casos que são bem conhecidos, né? Como o Rafinha já falou, não precisa nem repetir, sobre as piratas do sexo feminino, a Mary Red e a Anne Bonny que se vestiam com roupas masculinas, né? E elas trabalhavam pro Calico Jack. Aquele que eu comentei no comecinho, que usava roupas muito coloridas e tal. Tem fontes, mas eu acho que... Não sei se isso é verdade, mas tem fontes que dizem que as duas se apaixonaram porque elas, de fato, acreditaram que a outra era homem. Não sei. Eu sei que elas acabaram condenadas à morte por enforcamento. Tá? E outra coisa que o Rafinha falou já, e eu gostaria de reenfatizar, era justamente a multiplicidade de nações e raças entre os piratas. Se né? tinha piratas ingleses, suecos, holandeses, franceses, espanhóis, portugueses, muçulmanos da região do norte da África, da Argélia, enfim. É, e tem algumas pinturas japonesas sobre navios piratas de Nagasaki. E nessas pinturas, os negros são mostrados como parte da tripulação. Tá? Isso pode sugerir que, embora os piratas roubassem e vendessem pessoas escravizadas, isso não significa que eles acreditassem que o negro necessariamente deveria ser escravo. Tá? Isso não necessariamente significava
1: isso. Ainda que, Dani, e eu acho que é importante a gente reforçar, até mesmo porque você levantou essa questão, por exemplo, sobre deposição, sobre o sufrágio né, dentro dos navios, a gente tem aí uma multiplicidade muito grande de formas de tratamento dentro dos navios. Seja com as pessoas negras, seja com as pessoas escravizadas em geral. Então a gente tem, por exemplo, tripulações, como é o caso da tripulação do, do, do Barba Negra, que 60 pessoas da 100 da tripulação eram escravizados. Né? E essas pessoas escravizadas elas não tinham direito ao voto, por exemplo. Então, das 100 pessoas da tripulação do Barba Negra, somente 40 tinham direito ao voto. Óbvio que a gente tem exemplos diferentes desse que eu citei para vocês. A gente tem exemplos, por exemplo, de tripulação do, do Capitão Taylor e do Segar, né, um navio de 1720, que de uma tripulação de 300 pessoas, deixando claro que tripulação de 300 pessoas não significa que as 300 pessoas estão em todas as viagens, né? ou seja, estão no navio ao mesmo tempo, apenas 40 delas eram escravizadas, então a gente tinha aí 87% das pessoas podendo votar, então há dentro desse parâmetro de regras, dentro desse parâmetro dos articles sobre os quais eu estava falando para vocês, uma grande variedade, ainda que eles muitas vezes possam ter sido escritos uns baseados nos outros. E por isso que a gente percebe tantas intersecções que ajudam a formatar essa imagem, né, esse construto da persona do pirata que a gente está tratando aqui no final das contas.
0: Perfeito, perfeito, né? E mais assim, eu acho que uma coisa que é fato dentro do que a gente falou né, é a relação da pirataria, do crescimento da pirataria barra corsários, é com o Império Espanhol. Né? Tanto que é uma coincidência. Né? A decadência da pirataria e é simultânea à decadência do Império Espanhol, de alguma forma. Tá? Os ingleses e espanhóis, que patrocinavam muitos piratas, endossavam a atividade da, da pirataria, começam a achar menos vantajosa a existência de piratas quando os espanhóis já não são aquela ameaça tão grande. Até porque muitos piratas atacavam também os ingleses e os franceses. Tá? O auge da pirataria, até onde a gente sabe, é o comecinho do século XVIII. Então, os historiadores estimam, pensando ali, no, no, pelo menos no Norte, no Mediterrâneo, no Atlântico, algo em torno de 2 mil piratas em atividade. Tá? Mas também os historiadores estimam que os 30 anos seguintes são, seguinte, são os anos em que essa pirataria entra numa profunda decadência, porque as primeiras décadas do século XVIII são as décadas onde a gente, nas quais a gente tem é, milhares aí de piratas presos, condenados à morte... Isso é simultâneo ao crescimento das marinhas. A Marinha Real Britânica cresce muito no século XVIII e ela conta com uma legislação a partir do século XVIII que torna possível a Marinha Real Britânica aplicar a pena de morte em piratas capturados em tribunais ultramarinos. Então, só para a coisa ficar mais concreta, John Kelch foi um pirata que pilhou a costa do Brasil, né? E ele foi enforcado na praia no cabo de Hudson. Tá? Entre 1716 e 1726, então nesses 10 anos, a gente tem aí mais ou menos 400 homens acusados de pirataria enforcados, tá? É um, do, um, des, um dos enforcadores era um ex-pirata, né? O capitão Woods Rogers, é Woods Rogers, né? Que foi governador das Bahamas, tá? E ele era conhecido aí como uma espécie de flagelo dos piratas, tá? Na segunda metade do século 18 os piratas estavam cada vez mais nos romances na dramaturgia e menos nos mares, embora ainda existissem, sobretudo os piratas do norte da África. Esses, como a gente falou já anteriormente, são muito combatidos no século XIX. Agora, uma última coisa né, que o Cordingley fala no livro dele, é, com o qual eu quero terminar aqui essa parte para mim, é sobre as roupas dos piratas. Tá? Ele vai falar, ó, a, a vestimenta dos piratas, jaqueta azul curta, camisa xadrez, calça comprida de lona, né, calça cumpida, comprida de lona, ou um tipo de culote largo, um, um, um colete vermelho, um lenço no pescoço, no pescoço né, de fato, para se proteger do sol, os piratas costumavam amarrar lenços na cabeça, né, o que faz sentido, para se proteger do sol, carregar pistolas em bandoleiras, né, presas nos ombros, empunhar cutelos, Tá? Um capitão pirata, por exemplo, Bartolomeu Roberts que a gente já citou, que era conhecido como Black Bart, né? esse era o apelido dele, ele luta em 1722, segundo as fontes que lutaram contra ele, usando um calção tipo culote de tecido, uma pena vermelha no chapéu e uma corrente de ouro com uma cruz de diamantes. Tá? Isso são os que os inimigos dele disseram né? nas fontes sobre o que ele estava vestindo. Eu acho isso bastante interessante. Né? Então, é, é, é legal falar isso até porque é, é isso que o Cordingle diz. Algumas dessas nossas representações
1: fantásticas, elas batem também com o que as outras fontes diziam, né? Exatamente, Dani, exatamente. Eu acho que essa coisa que você brincou, né? Que eu sempre brinco com os alunos em relação ao uso do dinheiro e etc. É uma dessas coisas que muitas vezes acaba batendo um pouco. Pelo seguinte, quando a gente fala sobre ah, o ato da pirataria e isso é uma das coisas que a historiografia do século XX vem trabalhando, muito se tenta compreender por que, que alguém se transformava em um pirata, da mesma forma que a gente também tenta entender por que, que alguém não se transformava num pirata. Porque se a gente cair nesse senso comum que ser pirata é ter essa vida livre, democrática, cheia de prazeres e etc., me parece, não sei você, mas que todo mundo acabaria tornando-se um pirata eventualmente, né? Porque a gente olha para isso num sentido estritamente positivo e etc. De fato, quando a gente pega levantamento financeiro, parece que as recompensas que os piratas conseguiam eram superiores aos pagamentos da marinha, né? Então, no caso da Inglaterra, assim, Então, um marinheiro poderia ganhar mais dinheiro dentro de um navio pirata, do que servindo a marinha inglesa. Ou né, um, um corsário poderia também ter mais lucros do que servindo diretamente a marinha inglesa. E aí, nesse sentido, a gente precisa lembrar não somente da questão óbvia do perigo, do próprio mar, de como essa vida está sempre em jogo, está sempre em risco, mas como esses piratas, muitas vezes... É por mais que eles fossem proibidos de serem casados, há registros documentais de que esses caras estão levando, entregando dinheiro de volta para casa né? então parte dessas recompensas parte dessa grana volta direto para casa, essa, essa imagem que a gente tem, eu acho que talvez essa seja a mais problemática do baú, do baú do tesouro, do pirata que tá ali, ela é muito danosa porque os piratas sonham com a aposentadoria né? e, e isso é uma constante nos documentos tanto como eu li para vocês é, no, nos articles dos navios, há uma quantidade mínima que esse pirata precisa arrecadar de dinheiro para ele poder se aposentar. E me parece que se há uma quantidade mínima, é porque se esse mínimo não fosse estabelecido, esse pirata se aposentaria antes de atingir esse mínimo. Né? Se há essa restrição, é porque provavelmente havia um interesse de se lá, abandonar essa vida do pirata. Então eu acho que esse pode ser o grande tema do nosso programa de número 100, que é discutir mais a fundo essa composição política, essa composição social dos navios, para que a gente possa entender um pouco melhor se é ou não algo de fato democrático, se eles estudam outras pessoas, me parece que isso seria o elemento fundamental, né? se essas pessoas estão lendo alguém, se essas organizações são formadas a partir do quê. Há algumas obras aqui, Dani, que eu já separei para a gente fazer esse nosso programa de número 100 e acho que a gente pode deixar para curiosidade da galera. Assim né? a gente mantém o pessoal atento por mais 50 episódios.
0: Mas é claro, né? vocês têm que continuar assistindo, compartilhando, eventualmente dando um realzinho ali no PicPay para que a gente sobreviva até os 100 anos aqui do episódio.
1: Recomendo de verdade que vocês leiam o General History. Não sei se, eu, se, eu, se a gente acabou desmotivando vocês, né? mas não, não é essa a intenção de jeito nenhum. É uma obra fundadora sobre o assunto. Ela precisa ser lida, até mesmo para que a gente possa questioná-la, até mesmo para que a gente possa discutir mais e mais a fundo sobre esse tema. Leiam também essas historiografias recentes que a gente está citando, pois elas tratam do General History e fazem as suas críticas, assim a gente vai entendendo e vai buscando novas documentações. É isso, gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de comentar lá no nosso Instagram, no arroba História Pirata, o que vocês acharam do programa de hoje. Tamo junto, um abraço para vocês e até o próximo programa.
0: Falou, pirataria! internacionalista Fates Fates
1: A da so <sighs> so história.